0: Универсално. Hey, hey! Пътят към висшето образование.
1: Hey! Здравейте на всички слушатели на Тинстейшн. Днес съм тук с Даниел Кокушев и той ще ми разкаже повече за надфис, обаче понеже вече сме започнали да си говорим по темата и искам направо да стрелям с първи въпрос. А, всъщност първи въпрос. Кажи какво учиш и къде го учиш и как го учиш.
0: Нактюрско за драматичен театър в надвис с а, преподавател доцент, доктор Пенко Господинов.
1: И втория ми въпрос беше как в надпис, или в надпис ли ви учат като актьори да говорите толкова добре или то си <съм> идва с времето отвътре?
0: И то е доста интересно. Да, ние имаме две дисциплини даже, които учим. Едната е правоговор, другата е сценична реч. И всъщност по правоговор повече изчистваме дефектите, които са ни в гласа. Дали съто ще свирка, дали ръто понякога се губи, лъто тътъл в края на думата да се чува ходят и uh-huh. такива неща. А последнищна реча повече през движение някакси да излиза речта. Там правим, например, планк и на този планк говорим стихотворение. После правим лици в опори, през лици в опори правим стихотворението и Абе, през различни упражнения се едно, през а, тялото ти да, да не е нормално, да не е както съм седно сега и говоря, да е, например, на челна стойка или на мигли да застане и да ти говори някакви неща да се На чува нормално. Да, миги да е, е.
1: <laughs> Добре. Ами да, защото точно казвах, че си личи много, като актьори говорят с някого. Личи си като аз си говоря с актьори и веднага се разпознава с кого да. говоря. Нашия
0: режисьор, който преди да влезе в академията, ме подготвяше, това ни каза един път. На мене го сами е театрализиран. Което значи, че той по принцип и в живота си говори по-силно, т.е. по-ясно. И то от с годините, които е натрупал и на сцена, и в, е, в дублажа зад микрофон, и той просто гласа му някак си свиква да е, да е силен. И той е малко като баба ми, където баба ми има два режима на говорене. Единия е супер силен, изключително ясен, но ужасно силен, и тя тихо не може да говори. И аз се казвам, добре, няма нужда да ми викаш тя. И почва да шепти. И той малко е така горе-долу.
1: А и баба ти ли е актриса? Не,
0: не. Аз от моето рода нямам никакви... Може би съм първия така, който не е достатъчно смело да се вземе с изкуство.
1: А как реши? Защото, колкото разбирам си, започна от малък.
0: Да, от осми клас. То беше много... Е, 8
1: осми клас не е толкова малък.
0: Не е толкова малък, да. То стана много спонтанно, може би, много така изненадващо от никъде. Всъщност майка ми предложи и ми каза, бе ти, че защо не на курсове по актерско майсторство И аз ми се стори като добра идея.
1: А тя как забелязвате, че си много добър но... актьор, ли?
0: <laughs> не, предполагам, че просто тя много добре ме познава и знае кое ще ми е интересно. И тъй като аз преди това се занимавах много с спортове, ма почти всички спортове, така за по месец, за по два, за по три, по четири съм, съм ги тренирал. Обаче се отказваш в един определен момент. Тоест аз стигам до една степен, в която така горе-долу разбирам как се играе баскетбол, мога горе-долу да играя баскетбол и това ми е достатъчно. И така с всички Де. неща, докато стигнахме до актьорското, където аз запознах покрай до Блажа с а, Петър Варбанов и а, театрална студия игра. Понеже аз там отирах много малък, там отирах четвърти клас. И попаднах на този човек, който като бях зад микрофон и всички други говореха и се отнасяха много мило с мен. Бяха... М- Кажи го така, ме дай по-нежно. Обясняват като на дете и един ден бяхме зад микрофона с Петър Върбанов и записваме, записваме. Аз бях много болен тогава. И подсмърчам, кашлям, нещо ме, някаква треска, имах температура и едва говоря. И в един апреля той се ядосва, така удря по бюрото и казва айде бе, там изписувай, айде кажи го, че да си ходим вече. Аз изношът като се стресах и бях уха, така, много, много искрен ми се видя. И после, нали, разбрах, че той има студия, реши да се запише и то беше много странно. В началото бяхме само две момчета в, в това актьорско клас и Михаил Недялко. В смисъл
1: цялата група е била цялата група, да.
0: И някакви имаше още... Но те бяха много малки тогава в малката група и те бяха и още малки, имаше още едно момче. Но бяхме предимно ние двамата като момчета и то беше много странно това усещане за първ път да влезеш там и да и да усетиш една различна енергия, Ама наистина различна енергия. Така толкова много хора, които сега се учат да, да не слагат скруполи върху себе си, да не слагат стени на себе си и да са да по-скоро искрени и откровени, защото сцената това го изисква, да си истински, да си откровени. Така като се срещнеш с много такива хора на едно място, и някакси усещането е друго, то е като адреналин, някакси те. Допоминат, скача, удря горната граница и ти просто се и да.
1: Кога разбра, че това е нещо?
0: И може би почти веднага. Втория, третия път, някакси си усетих, че този път няма как да прекарам само месеци и да си тръгне, и то, като се задвижи колелото, и една година мина много бързо. Много бързо мина първата ми година, мина изключително бързо. След това, като останах, всяка година предлагаш много неща, много неща, различни, много различни неща, някакси излезнах от ежедневието си, което е така от този всеки дневен бит някак си излезнах и именно като е толкова различно някак си, то винаги ти е интересно. Винаги. На мен не е спирал да ми бъде интересно до ден днешен.
1: А какво е за теб актьорското? Влизаш в роля и не спираш да си някой друг човек или ти каза, че си искрен? Обаче как можеш да си искрен, когато играеш някой друг човек?
0: Има една такава теория, че има един кръг който е персонажа ти има един кръг който си ти. И идеята е да намериш допираната точка на тези два кръга, където кръга на персонажа се слива с твой кръг. И това е все едно нещото, което си и ти и персонажа. И ти като намериш това нещо и оттам вече откриваш своята истина или истината на персонажа през другата истина.
1: Това е теория на актьорското майсторство. Ами, една от теорията, да. да. Може би, да. А в какво се изразява това да намериш тази допирна точка между героя си и себе си, когато действително вече трябва да го направиш? Ами, то, на затова, е,
0: затова е процесът и репетициите. То е едно постоянно търсене на, на, на много отговори. То, хубавата драматургия има, има много въпроси, които са не само лични, но и така световни. Т.е. ти трябва да погледнеш какви проблеми го касаят този персонаж и да видиш съответно дали твоето мнение на какво е, за да можеш да го сложиш в мнението на персонажа или да видиш той как се отнася спрямо това и ти как се отнасяш спрямо тези проблеми. Интересно, много, много анализ по-скоро, за да си отговориш на тези въпроси и да го изследваш напълно и да разбереш как този човек би мислил, как би се чувствал в тази сцена и вече е твоя работа ти да го интерпретираш по твоя си начин. Не както по принцип би трябвало да изглежда, да намериш истинското нещо, което теб да те касае. Uh-huh. Истинската мотивация ти да кажеш тези думи, но твоята лична мотивация, не мотивацията на персонажа.
1: Uh-huh. В Българското кино последните години съм забелязала, че много трудно, и не мисля, че съм единствената, която го е забелязала, много трудно излизат тия диалози от, от устите на актьорите. Защо е толкова мъчно? Защо според теб... Не звучи се но си говорим аз на улицата или... Сигурно дори в момента аз и ти на някои звучи им твърде заучено или твърде преправено. Ама защо това се получава?
0: Аз това, което чувам от така хора в тази среда е... А, има проблем на хора, които истински желаят да се занимават с изкуство. И това включва и драматургия, това включва и режисура, това включва актьорско, това включва всичките изкуства, но конкретно в нали, тази сфера, театърът и киното, много често чувам, че има хора, които влизат там и не знаят защо влизат в цялото нещо, в това цялото изкуство на театъра и на киното. Тоест, те нямат тази мотивация, мотивацията, са мотивирани спрямо себе си, но за да постигнеш нещо качествено, ти трябва да имаш по-скоро някаква мисия, да знаеш защо го правиш. Наистина да знаеш защо го прави, защото някакси е малко просто да е защото ти харесва.
1: А, не, си не ли е само това? Каква е методиката в, на преподаване в надвиз, да речем, или как, как се учиш да станеш актьор и след това влизаш някъде и само заради собствената си лична мотивация или липсата на такава а не успяваш да използваш всичките ти умения, които си придобил с годините. Защото аз си го представя малко, като като всяко друго умение, ти в един момент даже и да не разбираш вече себе си, да не разбираш защо си там и какво си там, ти можеш да продължаваш да го правиш. Не идва ли повече от уменията и в тази връзка как човек се учи да стане актьор?
0: И то е много, много е лично. То няма учебник по това. Тоест не всичко зависи от а, така уменията ти, които ще придобиеш и от... А, Всичките неща, които в института ще ти кажат, те са полезни. Те наистина са полезни и то, може би, най-полезното е, че виждаш друга гледна точка, гледна точка, която също би било възможна, освен твоята си. Откриваш друга истина, освен твоята си истина и те съществуват милиард, може би, много безкрай истини, които може да намериш. Но не е като, например, Биологията. Да вземеш един учебник, да го отвориш, да научиш всичко и наистина ще си, така да се каже, спукаш газа от учене и ще научиш всичко, ще седнеш и 4 месеца няма да излизаш, няма да има приятели. Всичко ще го научиш, но тогава ще знаеш, че знаеш всичко, че ще отидеш, ще те приемат в Медицинска академия, например, после ще отидеш някъде. Не знам дали е, така работи, но в моята глава сега се го представям, докато може би в тази професия някакси трябва още нещо, освен този учебник така да се каже, да го, да го научиш. Трябва да имаш м, някакво... Аз не знам как да го определя, наистина не съм... Не мога да намеря дума. Той е като чувство, като предчувствие, като усет, като интуиция, може даже да се нарече, към, към сцената или към камерата и към всичко около тебе, когато, когато го правиш. Наистина, той е като, като предчувствие. Както, например, вървиш, виждаш облаците и звониш... Сега идва есен и аз, например, се чувствам изключително носталгично. Но това чувство си идва от мен. Тоест, то не е написано някъде, че трябва като дойде есен да усещам носталгия. Някакси то си идва автоматично от, от нищото, от всичко около теб. И така, тъй като си затворен на една сцена с един стол и една маса и това нещо ти трябва да си го преведеш. И сам да го усетиш, сам да си докараш тази интуиция, това вътрешно трептене на, на каквото и да е да те докарат до, до някакво чувство или до някаква мисъл. Или до...
1: Така казано, не звучи ли много сякаш актьорското майсторство е затворена общност?
0: Може би това е един от проблемите на института, на НАТВИС, защото той изисква пълно отдаване. На пълно отдаване. Тоест, аз естествено не знам как е, защото съм... сега ще започвам а, втори курс. Тоест, аз съм прекарал една година в този институт, но това, което чувам и виждам, то много затваря. Тоест, ние сме затворени там 7 дена от седмицата. Естествено, някой път до по-рано, някой път от 10 часа, не от 9 часа и от 11 часа. Но някак се изисква постоянно вниманието ти да е там. И ти, естествено, намираш време за приятели, намираш време за да се видиш и да, да си отпочинеш малко, но това време е много малко, според мен. И така... Всичко около теб, което се случва, е свързано по някакъв начин с тази академия. Вижте се с човек, който е направил някакъв опит, с някой, който си се е засякал. Някой е тръгнал с някой, но всичко е свързано около, в радиуса на надписи покойника и безграда. И общо, взето, е, не знам, по-далеч не може да стигнеш, Или поне сега тази година аз а, трудно успях и много изисква цялото ти внимание да, да е в това изисква цялата ти енергия да отиде в това. Но особено сега тези начални години. Не знам натам дали е така. Мисля, че натам би трябвало и това, което аз съм чувала, че ти се освобождава естествено времето, но за сега в началото трябва да, да си посветен. Просто наистина да си посветен на, на това нещо, за да ти е по-лесно. Иначе, ако се бунтуваш, и ако искаш свободно време, и ако искаш мисълта да е някъде друга, да и да говориш за нещо друго, Просто няма, ще ти е по-трудно. Ще да. ти е много по-трудно в самата академия. Ето всичко някакси се случва в около тази академия. Наречена надфис. Всичко цялото ти е ежедневие. И аз като излез с някой приятел, по време се усещам, че просто а, и двамата започваме да говорим за надписи И то, просто защото това е било ам, например сега началото на лятото, когато беше. Като се видях с един приятел и си говорим, но не сме си говорили от много време. Изведнъж става дума за Академията и за надфис и започваме си говорим за надфис. И той се спира и казва, му и ние до сега бяхме в надфис. За какво още да си говорим за надфис? Дай, сега си говорим за нещо друго, да се казвам, и токато седем месеца това ти е било ежедневието, и аз не съм ставал свидетел на твоето ежедневие и на моето, но някакси това се случва. Просто около нас, ние нямаме много избор за какво да говорим. Ние не сме ходили на Еверест, да си говорим за Еверест. Да.
1: А това хубаво ли е за теб или смяташ? Не е ли много отцепващо от истинския живот, който вие все пак като актьори трябва да имате достъп до него?
0: Ами, отцепващо е, да. Но то е търпимо и поносимо. Преспокоено. Даже на мен до някъде на някои моменти ми става и приятно колко а, така си затворен в това. То често е наричано като токсично, като а, вманиачаващо, но Наистина, според мен е въпрос на мотивация. Тоест, ако ти си достатъчно мотивиран и достатъчно знаеш защо го правиш това и защо преминаваш през цялото това нещо, през този, така да се каже, затвор, през, само там да те е вниманието, енергията. Ако знаеш, че всичко това ще има плюс, ще има някаква полза от това. 100%. Няма как да няма. Не може само отрицателно и нищо да не ти даде 4 години. Ще имаш плюсове със сигурност и ако се фокусираш върху тези плюсове знаеш, че ти го правиш това за нещо по-голямо, нещо по-голямо от себе си. Ти не го правиш за себе си. То, нали, никой човек, ако прави нещо за себе си, няма да стои 4 години на, така, да се каже затворен в това нещо. И това да му източва всички сили и после да да поставя съдбата си така на, на, на една възможност. Защото като завършиш академията, ти, не те взимат в театър. Те, ти отиваш uh-huh. на пазара и каквото се случи, се надяваш да те вземат и се надяваш да е хубав режисьор и се надяваш да е хубава заплата. и се надяваш да е хубаво представлението и се надяваш да ти е хубава ролята, но това всичкото са въпросителни. Тоест, нищо не е сигурно и е, си мъдре, нали? <laughs>
1: Идва въпроса има ли смисъл и да влизаме в нас физи, защото просто не си продължим в студия, ако вече сме започнали. Да учим актьорско майсторство някъде.
0: Натвисти дава много. Натвисти дава една по-професионална гледна точка за театъра. Дават и едно. Ам, различно виждане и а, някакси, може би именно през тази интензивност на, на часове по актьорско, по сценична речи, по много други дисциплини, някакси ти дават друг поглед, дават и много други погледи, и те свързва с много хора, всъщност, които са създавани връзки, които на теб ти трябват, защото много малко режисьори ходят на представления на такива студии. И студии по актьорско майсторство вече има твърде много. Наистина твърде много, според мен. А хора, които тук, що са завършили натвиси или са прекарали две години в театър, решават, че те могат да обучават хора извън надписи. И човек, който е с толкова малко опит, според мен, не трябва да преподава и не може да преподава, защото само ще обърка... А... Да преподаваш също е много, много тънка работа. Това е много важна част, според мен, защото ти се сблъскваш с хора, които вече имат някаква представа и ти а, някакси по-скоро им оставяш тази представа, но им показваш какво друго може да бъде. Им Показваш, че тук може би грешат, защото така а не, не вменяваш твоята истина за театър и твоята представа за театър. И... Аз малко се отклоних много от това. Не, не, не,
1: разбрахте. Като сме по-млади имаме склонността да вменяваме истината си върху другите да, и заради да. това. Да.
0: да. Общо взето тези Връзки, които създава натфис също са много така полезни, защото, а, както казах много, режисьори не, няма как да дойдат и да гледат да. някакво студии. Но не казвам, че е невъзможно, но казвам, че е много рядко и повече а преподавателите, които са в натфис, канят тези хора да идват нали, да се избират. Да. <laughs> да, актьори или режисьори или каквото там им трябва.
1: Ох, това звучи малко седно си на търк.
0: Да, наистина, да. Много това е странно, сигурно. Така е, да. Това е много, много плашещо, че можеш да си прекараш 4 години просто в, а... за нищо. И това се случва. Тоест ти завършваш Нет, 4 години от живота си, си ги посветил на това и накрая имаш шанс да не стане нищо.
1: Ма това не е заради... Не може не е заради...
0: Заради това, че няма може би толкова работа. Това са моите наблюдения. Аз не знам дали реално е така, но от хора, с които си говорим, просто наистина вече качеството на представленията са съвсем различни. Наистина, вярвам, че живеем и в друг век и друго време, но така големите ни може би режисори в театъра, да не кажа и в киното, са... Ние в момента не можем да надскочим филми и представления, които вече са на 20-30 години. Ние не можем да ги надскочим и се появяват по един-два режисьора, които не, така се опитват горе-долу да и правят хубави представления, но те, те са малко. Нас ни трябват поне още 30 <съкъм>, такива режисьори, които са смели. Трябват ни още 30 сценаристи, които са смели. Трябват ни още драматурзи, които... Трябват ни хора, които да искат да правят нещо извън себе, да го правят, например, за хората. За тези, които те първа ще идват. За да мотивират други хора. Т.е. трябват Хора, които са готови да оставят себе си и сигурната си къща, сигурната си заплата, всичко сигурно, което имат, и малко да се хвърлят в дълбокото и да, да, да се преборят. Да има малко така качествена култура.
1: Е, добре, аз с тебе, като те гледам, и мога много ясно да си представя един като тебе режисьор, който също така надъхан и също така има желание и тогава какво го спира да успее да прави толкова добри пиеси или толкова добри представления, както преди 20-30 години?
0: Ами, знам ли, може би, <същи> може би просто не го има това нещо, но лесно е а, на такъв човек като мен да, да кажа ми, то сигурно има доста такива други хора, но реално няма. Реално кандидатстващите тази година в NatVis бяха може би под 300 човека. Ако се върнем назад, кандидатурите в Натвиз са били 3000, само мъже. И още 3000, само жени. И те, тези хора тогава са се чувствали, ам, знаят защо го правят. Тоест, Те знаят, че като завършат Натвиз, ще имат работа. Нали, няма значение, че ще отидат в а, Смолен, в Благоевград, в Стара Загора, в Варна, в Пловдив. Те знаят, че ще отидат в театър и там ще са признати. там ще се грижат за тях и те ще са част от една по-скоро аристократична прослойка, отколкото да са на дъното, защото заплатите в момента в театъра наистина са... Не могат да те накарат да, да правиш нищо и говорихме с, с режисьора ми, който мали, преди това бяхме на студията и той много правилно каза как... Ще те държат на една заплата, която е между 600 и 800 лева, обаче на сцената ще ти кажат, ето, изповръщай си червата и а, дай всичко от себе си и се поти два часа на прожекторите и давай, а, такова, нека ти трепери душичката за 600 лева и те нормално хората кажат, да бе, как ще ги накараш, как ще им запалиш това желание. С факта, че те това ще го направят, ще се почувстват добре, но след това целият месец ще треперат дали ще го изкарат или не.
1: Ох, много е тежко.
0: Е, ми е тежко да.
1: И сега хората защо избират да си го причиняват?
0: Защото точно носи адреналин. Това чувство, когато може би свършва представлението или когато започва представлението или понякога по време на представлението, което на мен ми се случва, това е а, наистина е неописуемо чувство. Това е чувство на като на лупинг, като минаваш с влакче на с, такова скоростно влакче, точно на, на лупинга, като си на най-високата точка и как имаш чувство, че корема ти се обръща, че някакс имам много повече въздух в теб че ти си много повече въздух, много по-лек и сърцето ти като почна да, да топти това чувство, вместо да си плащаш по 15 000 пъти да го да се въртиш на лупинга, просто го правиш.
1: Аз пък винаги съм си представила, че актьорството и това да станеш актьор има много повече връзка с и това не е в лош мисъл, с егото на човек защото човек иска да е там, и иска той да е център. И, и винаги съм си представила, че чувството е много повече от начина по който ти го описваше, много повече а, човек за хората и човек на хората.
0: Да, аз точно това си мислех. Даже ти много правилно, даже. От... Как го каза това? Аз това си го мислех преди точно два-три дена, точно за човек на хората. И, защото все пак ти, това изкуство не го правиш и за себе си естествено и за себе си. Естествено, че то трябва да ти носи удоволствие и всички хубави чувства, но а, някакси по-общото, по-голямата картинка е, че има някакви хора, които са дошли и искат да и тях да ги развълнуваш: искат да се почувстват част от друг свят, част от а, нещо друго. И ти главно за тях го правиш. Или поне според мен трябва главно за тях да го правиш. Режисорите направят представления, за да покажат колко са велики и колко какви грандиозни спектакли или какви невероятни филми могат да правят, те ги правят за зрителите в крайна сметка.
1: И тук идва моя проблем с театра. Театъра и театралната общност. Има една такава тенденция, явно от надпис, че и нататък да се затваря за публиките, които не са дългогодишни фенове. И да, а, в смисъл, дългогодишни фенове го слагам а, умишлено в толкова нисък спектър, защото едно нещо е човек да Кундера, да е чел всички uh-huh, предварително uh-huh. и да знае и да е учен uh-huh. и, да, и да знае за какво става въпрос. Друго е да дойде човек от general publicity, да дойде човек, който никога не е имал шанса и не е имал средата, в която да може да се да сам. И тогава какво му дава театъра на този човек и защо театъра в днешно време трябва да продължава да съществува под тази форма? Аз, нали, нямам предвид, че в някакъв смисъл театъра трябва да стане саири и глупости. Да, да, да,
0: да, да. Според мен, генерално, може би времето променя много, много неща почти всички. Тоест, ако преди 10 години са били на мода, да го наречем, едни проблеми, чисто човешки проблеми, сега са съвсем различни тези чисто човешки проблеми и сега. А, може би, ние живеем в такова време, че повече се крием, може би, повече не оставаме тези проблеми да бъдат проблеми и гледаме да ги тушираме с нещо и да ги, и да ги прикриваме и изведнъж сериозните проблеми, сериозните въпроси, които са чисто философски, нали. Така и те сами по себе си, просто като, като се замислиш и им, дадеш време, изведнъж откриват много неща в тебе. И сега времето е друго, сега може би хората се интересуват според мен от различни неща с напредването на всички технологии вече братовчетка ми има племенник на 10 години, може би на 12 който аз го карам, защото аз на 12 години бях изключителен темерут мене само каквото и пръчка да ми надеш няма проблем, нали веднага си разсида вниманието, той докато не не изиграе а, някаква игра на, например FIFA 2021 година, т.е. най-новата, най- най- на най-новия PlayStation, това, което дори аз го нямам, няма да се успокои. Т.е. те сега вече а, ги касат други проблеми, а театъра повече прави такива класически постановки, където в класическите постановки, например в, в, в ревизорът или в, в Синята птица или която пиеса да вземеш, там са застъпили по-философски теми, по-сложни теми. Сега малко смело изказване, но на простия зрител това няма да му хареса. И удал... Просто
1: в какъв смисъл на, на Да
0: На глупав. Аз си
1: нямам предвид глупавите хора. Има готовя въпрос, дали като ходиш на театър, трябва да ходиш на театър, подготвя с историята на пиесата и с контекста и, или трябва да се оставиш представлението, да, да. да те ам,
0: Научи, да. ползва
1: за огледа. Да.
0: Mm-hmm, Ами двата варианта могат. Аз не виждам защо трябва да са, не, не са взаимно изключващи. Ами защото
1: едното прави театъра много по-затворена общност от другото. Едното прави театъра елитарски и го прави... Ти трябва да си минал през тази, 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 тази стъпка, за да може да разбереш какво се случва тук. Става малко като с филмите на Марвел, при mm-hmm. които ако не си проследил нишката през цялото време, mm-hmm. нямаш представа mm-hmm. за какво става въпрос mm-hmm. в този филм. Um, и, и така става по-затворена общността. А пък не е като с филмите на Марвел, че да можеш веднага да разбереш ага, това е това чувство, значи аз ще изпитвам това веднага, а е много по-сложно и е на много по-високо ниво. Uh-huh. И предвид, че това са моите виждания за театъра. Предвид, yeah. че театъра трябва да е а, средство на... Не на обучение, обаче си е образователна институция за мен. Да, да. А той не го използва по този начин, защото го използва за, като образователна институция и като... Използва се театъра като инструмент за една много конкретна таргет група.
0: Аз не знам точно, нямам наблюдение на това, тъй като аз нали, съм в тази общност някакси от 2015 да. година и аз каквото и да отира някакси по-скоро вече мога да прецени, вече имам изградено лично мнение, което е нали, на базата на други представления, на които съм гледал. Ако съм чел самата пиеса, ако познавам режисьора и актьорите им, знам възможностите. Тоест, малко или много, аз вече гледам а, някакси театър по един друг начин. По-друго виждане. Да, наистина, нямам, аз нямам такова наблюдение. Не знам дали е така. Възможно е. Съвсем възможно да е така. Но това, за да направиш толкова сложна пиеса, това, това го няма тук, поне според мен. Много трудно. Може би част от а, там театъра на Сфумато на Иван Допчев и на Маргарита Моденова разчитат на такава общност, т.е. на една а, интелектуална общност, която трябва да си наистина да си чел и да наистина да разбираш и да си почел преди това, както ти казва, това и това и това и това, за да разбереш сега това. че повечето постановки, които ги имам в момента са, аз лично бих ги нарекал, Бутафори. Те не носят абсолютно нищо. Но... Сълза и смях ако трябва да се дам често мнение, наистина, то там аз не смея да стъпа. Да, аз говоря много смело, аз наистина говоря в момента много смело, но това, това ми е мнението сега. Част от представленията на театър София също са а, така обида, може би, за, за това. Има много, много, наистина представления, които просто не, не е това идеята. Наистина не е това идеята на театъра, генерално. Тоест, с дядо Коледа, Букук или някакви абсолютно ниски такива представления, те ще забавляват простия зрител. Естествено, че ще забавляват, но по-големи, по смислени по-нистина направени с хумор, като а, Теди Москов, като Морфов, като представление на Явор Гърдев, на Диана Добрева, на Иван Допчев и на Маргарита Моденова, такива представления, които, може би, точно както ти каза, изискват това проучване, защото това проучване може да се случи и след това. Но те така, наистина, може би те разклащат. Чисто тебе, като, като човек те разклащат. И то това е смисъла. Дори един зрител да е. Наистина да го разклатиш. Не вярвам, че се са такива леки, да ги наречем представления, можеш да постигнеш това.
1: Аз се сетих как много-много-много се отдалечихме от а, начина, по който по принцип си води подкаста и смятам, че това е страхотно. <laughs> Когато си представям какво се случва в една репетиция, имам чувството, че представата ми е много по-далечна от а, действителността. Защото съм чувала за упражнения, които правите. Обаче това всичко звучи толкова странно. Какво усещането първия път, когато влезеш в надфис? И всъщност ти сега си минал първата си година. Това да. какво означава? Какво сте учили?
0: Ами ние минахме през системата на Станиславски, който е така едно главно движение за какъв трябва да е театъра. Горедолно. И минахме през Етюди. Но, така да се каже, първо минахме през опити, т.е. всеки от нас трябваше да направи а, дете малко, животно, а, да наблюдава човек и после да го пресъздаде на сцената, имитация на някакъв човек или неизвестна личност и вече има лабораторни опити, които са топло и студено, т.е. да усетиш наистина топлина и наистина студено, някакъв вкус, да обиграем въображаеми предмети и това всичкото са така малки стъпки, които по-нататък в представлението неусетно помагат. Тоест, това е едно такова поведение, което винаги, винаги ще ти от полза. Винаги, когато на си на сцена, някакси това според мен ще ти носи огромна полза. После минахме през а, етюди. Той от етюд, мисля, че от френски значи опит, но не съм сигурен да. Което е някаква случка с конфликт. Тоест, трябва да се случи нещо, да има конфликт, и обаче е без говор. Тоест, тук нямаш нужда от отговор.
1: Чакай, етиот, упражнение, се, мисля, че беше опит. Съжалявам, просто ще ви хрома. Да. Разбрахте да.
0: През много неща, наистина много. сега главното, което нали, всички ни така чакаме с нетърпение, е отказ или представление. Отказ от книга или от пиеса с диалог, в който трябва да има конфликт, защото това е някакси задължителното нещо за театъра да има конфликт, да има някакво противоречие, някакъв сблъсък на две страни. И то тогава става интересното, защото като вие един човек, който защитава една гледна точка, и друг човек, който защитава друга гледна точка, и си ми, ти ставаш като. Техен съдия, т.е. ти трябва да избереш на коя страна си, т.е. двамата се борят за ти да си като зрител да си на страната на един и се защитават неговата гледна точка. И ну, ли, пиесата така е най... според мен, на мен най-много ги харесва. Аз най-добре се чувствам в представление, може би като участвам и играя.
1: Хората оплакваха ли се около теб тази първа година заради това, че не правите нищо. Мог да си го представя просто, както в училище се оплакваме. Да ме за какво ми трябва математика някога в живота?
0: О, да, има да, да, да. естествено да. Има много <съща> <съща> такива упражнения, които са като за бавно развиващи се, но тук целта е, нали? Ти да си го оправдаеш това упражнение. Тоест, мен в училище ми казваха, никой няма да ти го направи интересно. Ти сам трябва да си го направиш интересно. Нали, това и тук се прокрадва от време на време. Но аз все повече някакси почна да го разбирам, че просто а, почти всичко се зависи от теб. Ти ако достатъчно ясно знаеш какво правиш и дори упражнението да ти се струва някакси глупово, това нищо няма да ми донесе, това нищо няма да ме научи, това такова, това по-скоро ти играе на теб сега. и по-скоро те прави теб тъп, а не упражнението тъп. Mm-hmm. Аз съм го казвал. Аз съм го казвал много пъти. Аз съм се съм, съм бунтувал и съм бил, не това е, това е глупаво. Не, това не на глупаво. Това няма никакъв смисъл да стоя там и да пласкам. примерно, в някакъв ритъм. Аз стоя и, 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 и се чуя, добре, да давам една сума пари, за да пласкам в кръгче. Нали, това какво общо имам? Как, а Защо? До в крайна сметка и това си има някакви неща. от нормално да се изнервиш в някакви ситуации. Там като си затворен постоянно и в търсене винаги на по-високия смисъл и на по-високото и на по-дълбокото и, на... и е хубаво да се върнеш в, точно в такива упражнения, където всъщност все пак си човек и все пак и ти трябва да може да пляскаш в кръгче нали? и да се тропаш там и да правиш някакви аборигенски неща.
1: А това ли беше всичко, което правихте тази година?
0: Ние правихме много неща, наистина. Аз много доволен, че съм че, чувала, че за първата
1: неща. година на, на Една обща подготовка, която е по всичко.
0: По всичко. Буквално. Да, да. Наистина, имаме предмети по всичко. По сценично движение имаме биомеханика, имаме история на европейската литература, е история Не, на европейската. Не, добре, може татър.
1: би бъркам, значи. А къде е това, където, примерно един приятел, звукар трябваше да учи преди това И режисура, и, режисура, и, и операторство, и, сцени, да.
0: и това е в другия факултет, който е кинофакултета.
1: Ага. Има логика. Има, Има логика, логика да, да, да. И
0: там вече е разпределят. В зависимост това как се справиш нали, в съответната сфера. Mm-hmm. Но тук е всичко. Ти не свършихме много неща. Аз съм много доволен. Наистина много неща. И по сенечно движение, и по биомеханика много. Аз, аз съм доволен, че така. Поне се върши работа. Поне като сме там, наистина се върши работа.
1: В какво се изразяваше учебната ви година?
0: То започна много странно сега покрай цялата COVID.
1: Да, мога не. да си представя. Наистина не, не, не мога да разбера как е имало косове по актьорско майсторство, при положение, че всичко трябваше да се провежда. Ами
0: нямаше, в крайна сметка нямаше поне по актьорско майсторство. Няма как да има нали, по, да. по Zoom. Ако се опитат да го направят, наистина аз мисля, че цялата академия ще скочи и няма как да стане, според мен. Но хубавото е, например, теоретичните неща, че ги изкарахме много бързо. Тоест, теорията там, всичките история на Европейския театър, история на европейско кино, но а по правоговор някои лекции, по синична реч. Някакси минаха доста по-лесно, когато си, си вкъщи и някакси от вкъщи вече. Като ти говорят за едно произведение, можеш просто да цъкнеш отстрани и да го видиш. И то да излезе пред теб и малко повече да разбереш за автор и да го проучиш. Защото нали, на слух влиза през едното, хо излиза от другото. Да. А, спиш пред компютъра с изключена камера. То е ясно, че нали, няма как да е напълно, но, но доста по-лесно, отколкото на живо. Защото на живо наистина по-малко лично аз запомних, отколкото така, като бяхме на онлайн. Има, има си някакви предимства, предполагам. Но, генерално, е много трудно. Тоест, тук става въпрос за. Минали този творчески дух, че някакси много го затваряш, просто много го изтързаваш. Ние вместо да получаваме някаква именно мотивация и някакво желание да го правим това нещо, ние все повече и повече затъвахме в а, лежане на, в леглото да. и от време на време ходене до там. Е, и цял ден. Кой, кой пред, не да, цял ден някакси пред компютъра, то е смешно е просто, наистина. Ние... Водихме някакъв изключително активен начин започнахме с упражнения всеки ден лици в упори, не знам си защо все пак трябва нали, да сме, тялото ни да е в тонус глас, упражнения на живо те чуват, докосват, те някак казват ама не така, тук проби ръката повече да изпънеш, ти разбираш на живо усещаш енергията на други изведнъж туп, те забиват през някакъв екран и ти стоиш и аз даже това, нали малко не трябва да се прави, но аз спомням че имаш един момент, където толкова се ядосах, че аз просто, понеже ние правихме упражнения за говор по зум с заглушен микрофон. Сега те как да ми кажат кое е правилно и кое не е правилно? Как ще ми видят аз как дишам? Като моят компютър е на 7 години, камерата ми е сигурно на 10 години и аз като я включа се вижда просто една мъгла. Ама нищо друго не се вижда. Един силует така, аз преминавам <laughs> на, на заден фон се виждаме евентуално малко и аз лично много се демотивирах. Това и не само това, защото още някак си рефлектира върху театрите, че са на 30%. И не стига, че вече по-трудно се намира да влиза публика в театралните салони, ами сега като и по-малко и, и малко наистина доста демотивиращо действа това на, на всичко. А театър преди всичко някакъв вид отдушник, т.е. той наистина се прави за хората да отиват там и да се отпуснат, да се... Като, като футболния мач, Хората отиват там, гледат, викат, крещат, и после си тръгват и изведнъж са забравили за проблемите, вече в главата и мача, вече дори като отидат, те като събудят, ще си спомнят те колко беше хубаво там, като викахме, като такова, айде нашите, айде нашите, но ще се почувстват по-добре и театър е просто това нещо, без да викаш, просто да седнеш и да гледаш.
1: А това може би не трябва да е така. Може би в театъра повече я да се вика. Не знам, наистина ли мислиш, че е така, наистина ли мислиш, че театър е отпускащо преживяване. Да, си че. Че е много активно, интензивно и разтърсващо преживяване.
0: Ами да, то това е всъщност на нашия език, така вече леко баналната изтъркана дума е катарзис. Именно това вътрешно пречистване. Тоест, нас ами ни даваха този пример. Ако ти си жена в семейство, имаш мъж, който примерно е Ватман, да кажем. И сега той върти по цял ден. Там линиите, минава през руски паметник, връща се пак един и същи път, го минава вече за 30 пъти и просто иска се прибере и вече да слезе от тоя трамвай. да такова. И нали, Ватма не получава много заплата, но ти все пак си решила да го зарадваш и да му купиш билети. И му купуваш билети. И той колко струват тези билети? 15 лева. Как 15 лева почна да се карат там? Как аз 15 лева ще дам за те просто и за такова? И сега целта не просто казано на театъра. Е той като отиде да забрави за всичко. Да забрави за теб 15 лет. Да забрави, че се е карал срещу нас. Да забравяй, че цял да не въртя това. И просто това, всичкото някакси тази цялата тежест, цялото това сиво нещо, което е събрал, и черно цялото тази мърсотия някакси просто да, да се излее от него. И той да вече да, да има сили така да, да трупа наново този гняв и това нещо, което
1: трупа. Ох, много пък тежка задача се, ми се вижда това, че всеки път на и наново, и на ново и на ново, ново пречисвате хора. Да. Звучи и тежко. А и като е толкова тежко, защо някой... Аз пак се връщам на същия въпрос, но защо хората сега, които им предстои, евентуално да кандидатстват, да се запишат в надпис? Защо да си го причинява това, като от този разговор за мен излиза, е, че... Има много негативи то много силни негативи.
0: Естествено, да. Но има, а, има, има изключително много плюсове. Има изключително много плюсове. И, например, мен много ме караха да отида в чужбина. Да уча там. Естествено, там много по-хубаво, там много. Какво Ще е научиш. Еми, а, не знам, много по-голяма база имаш, например. Имаш много повече аудитории, в които имаш много повече преподаватели, които наистина са заслужили да са преподаватели и знаят и разбират. Имаш много повече интересни предмети, много повече лъркшопи се правят. Нали? Всичко просто така, генерално се знае, че там е много по. И на мен това, което ми беше през цялото време някакси причина да остана тук и желанието ми да влезна точно в надписи точно от надпис да излезна и да, да се справя, защото много хора са го правили. Много хубави актьори са, излизат там и, и са го правили и, и, и още го правят. И още го правят. Аз имам толкова хора, на които не мога да кажа, че се възхищавам, но които като ги гледам и, 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 и искрено се радвам за тях. Искрено се радвам, че им се получава и че ги виждам ще са с желание и че въпреки всичките трудности се справят и а, Успяват да останат усмихнати, успяват да се появат на сцената, успяват да се преборят с публиката. И наистина успяват. И този успех е много зареждащ. И някак си точно това, което си говорихме, че ти като не го правиш за себе си, защото ти ще отидеш, там и ти ще получиш тези неща. Но за мен е много по-силно, ако някакси влезнеш в надпис, както се би трябвало, защото ти си от България, ти си роден тук, ти си в София, роден си тук. Искаш учиш актьорско, най-лесно ти е. И най-достъпно е в надпис, може би. Така ако не, не си, нали изключително мотивиран за себе си за такова. Но не знам, просто искам някой ден Да има мотивация. Да има мотивация, да има мотивация на, на други хора. Аз изпълням аз като влиза в надписи, и на 36 часови маратон и стоя и гледам.
1: 36 часов маратон, ли? Да. Какво е? Как, какво?
0: 36 часа има представления в надвис, има. Презвената почват, например, от 8 и различните класове в надвис правят примерно по-късно откази има тук от 10 от 8 до 10 часа. От 10 до 12 часа има друго представление. Паралелно с това обаче от 11 до 1 часа има още на представление. От 2 до 4 часа сутринта има още едно представление. И вече към 6 часа има анимация от другия факултет. Почват с филмите, с прожекцията. Има кукли, има и 36 часа има какво да гледаш просто в надвис. Това, е, това е невероятно. Аз, аз като отидох там и като гледах мисля, че аз тогава най-много се впечатлих, мисля, че беше януари на Ивайл Христов, първото нещо, което гледах. И аз очаквах там, да, очаквах да отида и да се разочаровам. И отидох и не се разочаровах. И бях, искам да влезам там, искам аз да изляза оттам. Искам да стана актьор, искам да стана а, най-добри актьори, искам после... Нали, това е много така утопична мечта. Мен ми е ясно, че е почти невъзможно. Но просто самия факт, че има 1%, процент, който може да стане. Мен толкова ми трябва, мен ми трябва този един процент, да знам, че има шанс да стане. Има шанс после аз да отида на голяма сцена и тъй като каза той завърши в надпис, той е така много добър, виж го колко е готин. Аз, например, съм влюбен в Иван Бърне, в Деян Тонко, в Водопен, но много, много, наистина съм много, които така мога да ги гледам и да им се възхищавам, че те са тръгнали от тук с тези условия, минали са през тези условия. И това е изключителна сила, сила на духа, сила на, 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 на човека да се справя въпреки това, въпреки Zoom, въпреки онлайн нещата, ти пак да намериш сила, пак да намериш мотивация, пак да завършиш тук, въпреки всичките негативни неща, че те затварят, че не знам си защо. Аз затова казвам, че тя е много така личностна и... и затова може би хора трябва да къде защото това е едно огромно предизвикателство, което ако се справиш с него, ще ти даде толкова много. Толкова много. Не само преживявания, не само чувства, ами просто самият ти, знайки, че си се справил в тази уш, нали, в кавички слагам гадна среда, в този уш слагам в кавички затвор, като си се справил в това нещо и после наистина успеш, това ще яде много заряд на много хора, които те първа ще идват и те първа нали, ще се занимават с това.
1: Тоест предизвикателството и това, че накрая, след като го преодолееш си калил като човек и като артисти, като всичко е това, което... Че
0: ще предадеш нещо, че ще оставиш нещо, което, нали, мен лично аз много искам да оставя нещо, не искам да... А, нали, то синдрома на актьора може би е да бъде забелязан и да е, нали, да е по-друг, да е по-различен от останалите, да има нещо такова и, 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 да, и да остави нещо след себе си, да не е поредния, така да се каже, този комплекс, този страх в, нали, в актьора, да не е поредния.
1: Добре, ако имаше формула за човек и за човешки качества, които да определят един актьор за надфиз като добър и като след това ти ще бъдеш успешен, ако имаш това, това, това и това качество. Можеш ли да дадеш такава?
0: Да, ако са смели. По-скоро само това трябва. Трябва само смелост. Към всичко, може би. За всичко, наистина. Просто наистина да си смел и да, да скачаш в дълбокото без да пука да се откриваш пред някакви хора без да ти пука, да си защитаваш мнението наистина без да ти пука, да знаеш, нали, кой си, естествено, но, но, но смелост, да знаеш, че рискуваш всичко това, целия си живот рискуваш, да прекараш 4 години, евентуално, още 2 като магистър и след това да не стане нищо, после няма за къде да учиш, да си смел да, да поемеш този риск. точно да се отдадеш, според мен, на това цялото нещо, смелост, много смелост, много,
1: а ако имаш една формула за човек, който да не влиза в надфиз...
0: Страхлив, защото... съответно.
1: А нещо друго... Добре, представям си в момента ни ученици в... между 8 и 12 клас в гимназията са и... и те ни слушат. И те слушат как говориш и си мислят ега, ти това звучи супер яко. Тетално искам да го правя. Обаче ти знаеш неща, които те няма как да знаят, че един ден може да, да се окаже, че това изобщо не е за тях нещото. И те как да го разберат? Ти виждал ли си го пред себе си? Хора, които определено можеш да, да, да кажеш Те не има точно мястото тук, но за съжаление не са го знаели когато са влизали. Или има ли нещо, което, което е спирало хората пред теб? Защото ти го каза, 4 години да прекараш и след това да излезеш и да няма нищо. Защото изведнъж то да. да, и и какво е, какво е нещото, което, което се случва с тия хора?
0: Еми, може би момента, в който разбираш, че нали, да кажем не ставаш за това или не го осещаш или това не е твоето, е момента в който се отказваш. Тоест, ти докато не се откажеш, няма как да я разбереш. И не трябва да прекарваш цялото време, ако си решил сега от 8 до 12 клас, да го правиш това нещо. Не трябва да го прекарваш в чудене. Ма ставам ли, ама така ли, ама, ох, не знам, много се притеснявам, ох, а, а, и публиката сега като дойде, за път това, така, нали? Хубаво да имаш този гъдъл, естествено, и тези неща, но, но трябва да... Ама това ли е за мен, ама аз ставам ли, ама ще, ще мога ли да работя, ама после ще мога ли чак да стана за професия, това и да изхранвам и семейство и такива неща. И има ли такива неща, просто нали, не трябва да се чудиш? трябва да си напълно 100% сигурен. И после... Появат ли се такива въпроси? Появили се такова чудане, такива неща? Ще влезеш, според мен, в така доста труден период, в който няма да ти се получава толкова добре. Няма да го усещаш толкова добре, защото ти не си се пуснал толкова добре, че да го усетиш толкова добре. Момента, в който разбираш, че не ставаше, е моментът, в който се отказваш.
1: Добре. и думи. Чудя се в момента дали има смисъл да те разпитам за всички неща, които. Съ свързани с, с кандидатстването с по-техническата страна, защото по принцип разказвам или поне гледам да питам хората и за очакванията им преди, и какви са им били след това впечатленията и какво ги е разочаровало.
0: То е много субективно всичко. Тук става въпрос, като се явиш на изпит да: дали ще успееш да се свържиш по някакъв начин с съответния преподавател, който приема. Да. И ти това свързване можеш да го направиш като покажеш себе си просто и някакси търсенето на материали, трябва да са близки до теб, да ги разбираш, да можеш да се изръжиш себе си чрез тях, да не са, да са от хубава драматургия, да не са много хора се явяват с този монолог, където е един много смешен тълт. И някакво нещо, което не е хубава драматургия, нещо, което не е плътно, не е, а, не е ясно, не е толкова хубаво написано. И то си личи, наистина си личи качествената драматургия от на приятел, стихотворението, например. Има човек, имаше един кандидатстващ, който излиза на консултации с мей и, нали, хайде сега, какво ще кажеш? Той казва стихотворение. Те е много добре. Кое е стихотворение? Двама. Ние всички слушаме и той, ти си като вятърът, когато минаваше през мен. Ти си като... И ни почва да говори, ама много глупово стихотворение. Нислено, тук беше и шест реда. Любовно, на... и те го питат, Добре, това стихотворение на кое? Не на една приятелка. Ние такова се засмиваме леко, нали? Или добре, тър... На приятелка хубаво нали, да имаш стихотворение, такова смело, обаче нали имаш друго стихотворение? Да, 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 имам друго стихотворение. Добре, еда, че имам другото стихотворение, казва другото стихотворение, а това стихотворение е на кое? Не на една друга приятелка. <laughs> и ти се смееш и то наистина изглежда смешно. Докато ако кажеш хубаво стихотворение, качествено, има толкова много. Качествена литература някакси а, е за предпочитане, според мен. И повече я харесват, според мен.
1: Генерално, какво би казал за да, едни хора, които сега да първи им престои да взимат решението дали да влизам в надпис, как да вляза в надпис, какво да правя. И всичките тия неща, които ти си ги научил за една година, и можеш да ги предадеш нататък, както искаш да правиш. И можеш сега да кажеш на тия хора какво се случва. Как са нещата там? Какво би им казал? Примерно, как е за кандидатстването? Какви са преподавателите?
0: Ми бих им казал да кандидатстват смело. Мен не скъсаха първата година, аз влезах от втората година, така че да ви скъсат винаги има втори, трети и четвърти опит. Преподавателите са години така ли това са хора, които... Покали. Ами, пока им, естествено, че им пока Те са хора на изкуството. Естествено, че. Еми, според мен, според мен, естествено, че им защото те са хора на изкуството, те са прекарали голяма част от живота си в чувства и в мисли, в анализи на такива неща. И самите те ги изпитват. Така, може би по-дълбоко, по-смислено, отколкото ние, отколкото кандидатстващите. И това са хора, от които ти можеш наистина да научиш нещо и затова. Да кандидат смело. Да кандидат смело да ги изкъсат и да не ги изкъсат, да не им дреме, да се подготвят хубаво с всички материали, да си изберат хубави материали от качество на драматургия. И то останалото, те ще си го усетят си. И да не се затварят, да се по-смели просто, наистина да са по-смели, да, да се скачат в дълбокото, в чувства, в мисли, в, в, в всичко, да не се затварят в първото нещо, което им е най-удобно да търсят още. То, може би това е най-хубавото на академията, че някакси винаги иска още. Дори да, да си достигнал твой таван, те пак ще искат още. И ти самият, като човек от себе си, винаги трябва да искаш още. Но смело напред и е късмет в живота. Аз това пожелавам на всички за рождения ден, така че ще го пожелая на всички хора.
1: Ами добре, много ти благодаря за разговора. Мисля, че мисля, че беше един от най-приятните разговори, които съм водил от известно време на сам. И това оказвам с пълното съзнание, че последният епизод, който правих беше сама с себе си. Така, че се радвам, че никога не виждам. но... Да, много ти благодаря за целият разговор, беше ми много приятно. Надявам се на хората да има много полезно, защото, защото имам чувството, че създадох си усещане какво трябва да натви си и какво трябва да натви за теб и какво трябва да надпи за мен. И мисля, че това беше най-готинато целият разговор. А на нашите слушатели пожелавам много, много хубав слънче усмихнат ден и ами да успех в живота. Успех в живота,
0: да, добре звучи.
1: Да. И до следващия път е универсално.
0: Абонирайте се за нашите подкасти на всички платформи. Mixcloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts.